0: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, l'actu dans la poche. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Je m'appelle Jean Berthelot de Lagleté nous nous tournons aujourd'hui vers notre partenaire Média Basque et pour un article qui s'intitule Renouveau Paysan veut expérimenter le bail social paysan au Pays Basque. C'est vous qui l'avez écrit. Bonjour Anaïs Aguirre. Bonjour. Anaïs, d'abord pouvez-vous nous présenter l'association Renouveau Paysan
1: Oui, donc l'association Renouveau Paysan euh, donc, a été fondée en 2016 par Linda Rieux et Lulu Lugan. Euh, tous les deux ont passé leur enfance dans une ferme au Pays Basque. Et donc ils sont, euh, ils sont très attachés au monde paysan. Et quand ils se sont rencontrés, en fait, ils ont, ils ont fait un même constat, qui est de dire que... Enfin voilà, selon... Dans la loi, aujourd'hui, il, il y a tout pour aider les paysannes et les paysans à s'installer, et il y a tout pour les empêcher, les en empêcher. Donc ils se sont dit « Pourquoi pas donner le droit aux paysannes et paysans à des logements sociaux ?» Euh, donc leur idée en fait c'est de réhabiliter des fermes et de les transformer en, loge en logements sociaux à destination euh, bah, des paysannes et paysans et derrière euh, en fait créer des, des communs alimentaires. Et cette idée elle est déjà en cours d'expérimentation à la ferme Moulia située à Espiot dans le Béarn et désormais bah, l'association cherche à s'implanter au, au Pays Basque.
0: Vous avez utilisé l'expression commun alimentaire, qu'est-ce que l'association désigne par ce terme
1: en effet, oui, le projet euh, Renouveau Paysan part de l'idée de créer des communs alimentaires euh, sur les territoires en redonnant vie aux fermes. Donc le pari que fait l'association, c'est de, de faire venir les bailleurs sociaux dans le monde rural et dans le monde agricole, un espace où ils sont bah, assez, assez absents en fait, aujourd'hui. Redonner vie à des fermes, mais d'une manière euh, innovante. Euh, parce que, en fait, traditionnellement, dans les fermes, il euh, bah, y avait une seule et même famille qui vivait sous le même toit, plusieurs générations même d'une famille. Il y avait aussi le bétail, le matériel. Or, aujourd'hui, euh, bah, tout ça, ça change. Les structures familiales évoluent. Euh, donc, euh, le but de l'association, c'est aussi de, de transformer ces euh, fermes en logements multiples, euh, parce qu'elle estime que les, les fermes de demain euh, doivent être aussi des habitats sociaux, agricoles et écologiques. Euh, et donc les paysannes et paysans qui y vivent sont locataires de terres agricoles, dans un logement social et d'espaces professionnels. Et de cette façon, ils peuvent développer une activité de, de production euh, voilà, avec un minimum d'investissement et de charges. C'est établir tout ça euh, en même temps, sur un même lieu.
0: Et quelles sont les populations qui sont supposées se côtoyer dans ces bâtiments
1: donc ben voilà, en parallèle de, de la ferme, les bâtiments, euh, l'objectif c'est d'accueillir de, aussi des familles qui sont éligibles au logement social et qui souhaitent vivre à la campagne. Euh, donc chaque logement reste indépendant et, euh, et donc justement il y a des espaces communs euh, qui permettent de créer du vivre ensemble euh, donc c'est ça le projet Renouveau Paysan et en réhabilitant ces fermes et ben celles-ci elles offriraient à, à, à des paysannes et paysans une solution pour pouvoir s'installer euh, produire des aliments sains et de qualité dans, dans le respect du vivant et, et au passage euh, donc le but aussi c'est de rénover de façon durable pour, pour que les habitats soient ensuite à basse consommation Merci.
0: Également l'aspect euh, légal, de, en tout cas la législation autour de ce projet, l'association estime que son projet peut entrer dans le cadre de la loi Elan promulguée en 2018. Pourquoi est-ce si important à ses yeux
1: oui, euh, l'association rappelle que la loi Elan, elle, elle a offert aux bailleurs sociaux la compétence de gérer des espaces professionnels, comme des commerces ou des parkings. Et, et elle, elle propose d'élargir cette disposition-là aux fermes, parce que, bah, d'abord, elle rappelle que 200 fermes disparaissent chaque semaine dans, dans l'État français. Alors, pour des raisons diverses, il y a des difficultés à trouver euh, des repreneurs, ou bon, et aussi cette aussi euh, ce problème du, du suicide chez les paysans, voilà, qui s'endettent, par exemple. Et donc, euh, alors que sans succès, bah, du coup, les terres elles sont revendues, euh, par exemple à une exploitation euh, voisine qui est plus puissante, qui va s'agrandir et donc encore dépendre des, un peu plus des, des machines, des énergies fossiles. En parallèle, les bâtiments attenants, bah, s'ils ne tombent pas en ruine, ils vont perdre euh, leur vocation agricole. Ça va devenir des lieux d'habitation classiques, voire euh, même des, des, des logements secondaires. Et du coup, bah, ce micro-système euh, qui constitue la ferme euh, se perd et n'existe plus. Et pourtant, Renouveau paysan cite ces chiffres. 91% des habitants de l'État français considèrent encore que ces exploitations à taille humaine sont indispensables à l'avenir d'une agriculture saine, de proximité et de qualité. Et autre chiffre, en parallèle, il y a plus de 150 000 personnes qui s'inscrivent chaque année comme agricultrices ou agriculteurs dans, dans le pays et dont près du tiers sont hors cadre familiaux. Ce qu'on appelle voilà, ceux qui n'ont pas hérité d'une ferme. Voilà. Et pour eux, c'est encore plus difficile d'ailleurs de trouver du foncier, de, de s'installer. Donc euh, voilà, c'est important pour eux que la, la loi puisse encadrer ça aussi.
0: Oui, on a d'ailleurs évoqué dans un tout récent épisode de podcasting diffusé euh, mardi, ce, justement ce sujet des personnes qui euh, se lancent dans l'agriculture sans avoir de racines familiales liées à, à ce milieu. Vous avez dit un mot de l'expérience en cours dans le Berne. En quoi consiste-t-elle précisément
1: C'est un éco-habitat social paysan. Comme, comme le présente l'association. Euh, donc ça s'appelle la ferme, enfin, la ferme Moulia, Et en fait, c'est la propriété de l'Office 64 de l'Habitat, qui est un, un bailleur social. Elle se compose en fait d'une maison et d'un hangar adjacent euh, pour une surface planchée totale d'environ de 640 mètres carrés. En juin 2021, l'Office 64 de l'Habitat a déposé un permis de construire pour transformer les bâtiments existants en six logements sociaux à la location. Deux de ces logements sont destinés à des paysannes et paysans qui, dans un même bail locatif, bénéficieront aussi d'espaces professionnels et de terres pour y développer leur activité agricole indépendante. Et les quatre logements sociaux complémentaires sont conçus pour des familles qui souhaitent venir s'installer à la campagne. Donc ça va du T2 au T4 et ces logements permettront d'accueillir des foyers de toute génération. Et ils disposent aussi de petits jardins pour améliorer leur autonomie alimentaire. Euh, donc la ferme Moulia, c'est aussi, euh, j'en parlais tout à l'heure, de l'habitat durable, c'est aussi un site pilote pour la rénovation durable de bâtiments anciens. Et voilà, après il y a tout l'aspect aussi écologique. Euh, L'association a demandé par exemple au Conservatoire des Espaces Naturels de réaliser un inventaire écologique des lieux.
0: veut s'étendre au Pays Basque après le Béarn que vous venez d'évoquer, est-ce que l'association bénéficie d'un soutien, en particulier financier, des pouvoirs publics
1: euh, dès le départ il y a eu un appui euh, de la région Nouvelle-Aquitaine et du conseil départemental 64 euh, et là depuis 2020 euh, il y a aussi la communauté d'agglomération Pays Basque qui est partie prenante du projet selon l'association euh, par contre les bailleurs sociaux ont eu plutôt du mal, voilà, ils ont initialement fermé un peu leurs portes, euh, ils ont répondu bah, on ne sait pas faire, c'est pas notre domaine de compétence. donc là, là dessus il a, il a fallu progressivement euh, lever des barrières euh, d'ailleurs euh, ces barrières ont, être, ont pu être levées grâce à l'aide de, bah, de chercheurs, de personnes expertes en droit, en agronomie. Donc le projet il fédère en fait tout un tas de personnes un peu spécialistes de tous ces domaines pour crédibiliser le discours. Et, mais voilà, les bailleurs restent encore peu présents dans les territoires ruraux euh, et absents dans le monde agricole, donc c'est tout un défi. Mais voilà, en avril 2019, quand même, l'Office 64 de l'Habitat, qui, qui est le plus important bailleur social public du département, a décidé de s'engager dans le projet. Deux ans plus tard, il est devenu propriétaire de la ferme et, euh, Moulia et de ses terres attenantes. Donc euh, au niveau local, ça commence à, à bouger. Et ce que soulève aussi l'association, c'est qu'au niveau hexagonal, euh, par contre, euh, des, des, des engagements sont toujours attendus euh, de la part de l'État.
0: Oui, qu'est-ce que l'association attend de l'État exactement euh,
1: L'association explique euh, en fait, que bien que le projet soit intégré euh, dans le dispositif France Expérimentation, euh, bah, le ministère du Logement ne s'est toujours pas positionné sur cette possibilité-là euh, pour un bailleur social de lier logement et terres agricoles. Et ce que souligne aussi l'association, c'est qu'un rapport de l'Université de Pau et des Pays de la Dour, remis en octobre 2019, souligne pourtant que le cadre juridique existant offre aux bailleurs sociaux cette possibilité de conclure avec des agriculteurs des baux ruraux pour la mise en location d'un logement, d'espaces professionnels et de terres agricoles. Donc en ce moment, il y a un projet de loi euh, qu'on dit 3DS, différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification. Et il y a un projet d'amendement euh, à cette loi euh, qui est en cours de rédaction, qui est notamment appuyé par le député euh, Vincent Bru, qui pourrait permettre euh, de rendre possible euh, cette association euh, logement-terres agricoles.
0: Hey, 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 yo. Anaïs, pour prendre un peu de recul sur cette initiative, à quels besoins sociaux correspond ou répond cette initiative de Renouveau Paysan
1: bah Alors déjà, euh, il faut savoir qu'environ 70% de la population du Pays Basque Nord est éligible à un logement social. Et il me semble que le chiffre, c'est à peu près le même au niveau hexagonal. Donc euh, le besoin de logements sociaux, euh, il est évident qu'il est là. Et en plus, il en manque, euh, puisque l'offre, elle est vraiment loin de, de suivre la demande. Voilà, Il y a des des listes d'attentes très longues. Et face à ce manque de logements sociaux, la réponse qui est la plus souvent mise en avant et encouragée par les pouvoirs publics, c'est de construire davantage. Mais ça entraîne une autre série de problèmes aussi de construire davantage et à commencer par l'artificialisation des terres. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, bon bah, je pense que c'est inutile de rappeler qu'aux Pays basque bah, ça devient mission impossible de se, de se loger. Ça devient cher, y compris à l'intérieur des, des terres. Là, voilà il y a l'exemple de, des terres à Arbonne euh, qui sont occupées en ce moment parce qu'elles sont mises en vente à un prix vraiment euh, à plus de 3 millions d'euros, c'est mirobolant. Donc il y a aussi cette problématique-là de rendre accessible euh, le foncier euh, pour les agriculteurs, mais aussi euh, tout simplement euh, le logement euh, en milieu rural. Et, et voilà, moi, ce que je trouve intéressant dans l'idée de Renouveau paysan, c'est de venir aussi investir du bâti déjà existant en le rénovant et en, lui en, en, en ne lui enlevant pas sa vocation agricole. Euh, et ce projet, du coup, pour moi, répond à plusieurs problématiques euh, à la fois. Donc c'est le besoin de logement à des prix abordables, la préservation du foncier agricole pour euh, l'installation de nouveaux paysans. Mais c'est aussi une réponse à la crise écologique et, au, et à la nécessaire souveraineté alimentaire aussi pour, pour le futur. Je trouve que ça répond euh, à plein, plein de problématiques euh, sociales, euh, Écologique.
0: Et on rappelle que lorsque vous évoquez comme vos consœurs et confrères de média basque le Pays basque nord, il s'agit du Pays basque français par opposition au Pays basque sud, Pays basque espagnol, je le rappelle pour nos auditrices et auditeurs, un dernier mot enfin, vous connaissez le territoire basque, les acteurs publics et privés, est-ce qu'à votre avis cette initiative a réellement une chance d'essaimer
1: alors oui, elle a une chance d'essaimer, je pense, parce que c'est vraiment une initiative euh, qui vient en complément de bah, de, de, de projets qui existent déjà. Je pense à, à l'association Lourdes India qui qui bataille pour la préservation du foncier agricole, qui euh, s'organise. Euh, pour euh, racheter euh, des terres. Il y, a, il y a quand même des initiatives qui existent déjà au Pays Basque qui peuvent euh, venir vraiment euh, en, en soutien. Donc moi, je pense que Renouveau Paysan a, a, voilà, a tout intérêt à, à rencontrer tous ces acteurs et actrices. Et, euh, et ce qu'il y a de nouveau, je pense, avec Renouveau Paysan, c'est vraiment l'aspect euh, logement social. Et maintenant, pour s'aimer au Pays Basque, euh, encore faut-il qu'ils arrivent à trouver... Euh, dans, dans leurs moyens, alors il faudrait que oui, les pouvoirs publics euh, aussi s'engagent se, en, euh, financièrement pour que ça, ça devienne possible. Mais en tout cas, la demande, euh, voilà, je pense que c'est un territoire dans lequel euh, ça, peut, ça peut se développer.
0: Merci beaucoup Anaïs Aguirre d'être venue au micro de podcasting. Je rappelle le titre de votre article que l'on peut retrouver sur le site de Basques Renouveau Paysan, vote expérimenter le bail social paysan au Pays Basque. C'est la fin de cet épisode de podcasting, production Anne-Charlotte Delange, We'll